0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute Katharina Brunner. Sie ist Journalistin und Mitgründerin der Initiative Andererseits, eine österreichische Medieninitiative, die Journalismus inklusiver machen will. Bei andererseits arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen an journalistischen Geschichten. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Und Hallo und herzlich Willkommen Katharina Brunner.
1: Hallo und danke, dass ich da sein darf.
0: Herzlich gern. Äh, Frau Brunner, erklären Sie uns doch erstmal, bevor wir vielleicht ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, warum Sie andererseits mit ins Leben gerufen haben äh, und vielleicht auch, warum das vorher noch niemand gemacht hat.
1: Also warum wir, wir sind ein Gründerteam von drei jungen Frauen und ähm, warum andererseits gegründet worden ist, das ist einfach der Grund, dass wir erkannt haben, dass ähm, der Journalismus, wie wir ihn kennen, ähm, sehr viele Perspektiven von Menschen in unserer Gesellschaft eigentlich nicht ähm, mit einbezieht und wir ein Verständnis von Journalismus haben, wo man sagt, okay, Journalismus soll die Welt ähm, erzählen, aber möglichst für alle und auch die Welt soll erzählt werden von möglichst allen oder diese vielen Perspektiven sind eine extreme ähm, Stärke von Journalismus oder von journalistischen Formaten. Und genau, also die Clara Porak, die auch im Gründerteam ist, die hat schon sehr viel auf persönlicher Ebene Erfahrung mit Menschen mit Behinderung gemacht, also in ihrer eigenen Familie, sie hat einen Bruder und ähm, da heraus ist, diese Idee ähm, entstanden, andererseits zu gründen.
0: Wie einfach oder wie, wie muss ich mir denn diese, diese Redaktionsarbeit vorstellen? Welche Aspekte müssen Sie ganz besonders mitbedenken und vor welchen Herausforderungen stehen Sie, äh, wenn Sie sozusagen als inklusive Redaktion Geschichten entwickeln?
1: Also es gibt, ähm, ja, da gibt es verschiedene Herausforderungen. Vielleicht erkläre ich kurz so den Ablauf, wie es üblich ist. Es ist natürlich irgendwie immer anders. Das, ist, das zeichnet unser Projekt auf jeden Fall aus, dass, wir, ähm, dass es so ein richtiges Schema für wie jetzt ein Text entsteht eigentlich nicht gibt, weil wir einfach auch denken, dass man die ganz persönlichen ähm, Stärken von Menschen, also den Fokus darauf legen sollte und nicht irgendwie eben in ein, in ein Schema reinzwängen. Und darum ist es sehr individuell, aber meistens, kommen einfach Textideen bei Redaktionssitzungen. Wir treffen uns ähm, derzeit, im Sommer eben ist es ein bisschen weniger, weniger oft, aber wir treffen uns im Grunde alle zwei Wochen und ähm, besprechen da erstens mal äh, ganz viele Themen, die gerade passieren auf der Welt und dann eben auch Ideen für Geschichten, für Texte, die von unseren Autoren und Autorinnen kommen. Und dann schauen wir, also unsere, die, die Arbeit von den Menschen, die irgendwie schon Erfahrung im Journalismus haben, die liegt darin, dass sie quasi dann ein bisschen leiten, okay, wen kann man dazu befragen zu diesem Thema, welche Fragen sind relevant und einfach die Recherche auch ein bisschen begleiten. Und dann wird entweder manche recherchieren sehr selbstständig, andere recherchieren wie im, im Zweier Team. Das ist meistens die Konstellation, also so ähm, ein Mensch, der eben Erfahrung im Journalismus hat und ein Mensch, der noch keine Erfahrung darin hat. Und genau, dann, dann, dann gibt es verschiedene Versionen von Texten. Ähm, die Texte dauern sicher länger als in anderen, also die Entstehung dauert länger als in anderen Redaktionen. Das gehört irgendwie bei uns dazu, weil wir eben Zeit nicht so begrenzt sind. Also wir denken, dass das Gute auch einfach Zeit braucht. Und diese Zeit geben wir jeder Autorin und jeden Autor von andererseits.
0: Jetzt ist andererseits ein Online-Medium. Es geht, natürlich steht jetzt auch aktuell die Produktion im Mittelpunkt. Es wird ja auch nicht wenig über andererseits berichtet, aber gibt es im Umkehrschluss neben der Produktion auch äh, einen Blickpunkt von Ihrer Seite aus, was die Rezeption anbelangt? Oder anders gefragt, für wen schreiben, für wen publizieren Sie? Spielt das überhaupt eine Rolle?
1: Ja, also es spielt eine große Rolle, denke ich. Die Menschen, die uns lesen, sind einerseits Menschen, die ohnehin schon mit Menschen mit Behinderung in Kontakt sind, also die in ihrem näheren Umfeld haben und einfach ähm, das Projekt super finden und wissen, dass der Zugang zu bestimmten Berufen einfach für Menschen mit Behinderung ganz, ganz schwierig ist. Und ähm, die sehen uns halt so als ja, ein, ein Projekt, das das verändern will. Und das sind wir ja auch. Das ist so die eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist halt, sind doch auch sehr... Ähm, und denke ich, Menschen, die sich viel mit Medien beschäftigen und eben auch sehen, also die schon vielleicht selbst aus dem Journalismus oder aus dem Medienbereich kommen und die dann einfach merken so, hey, stimmt, wir Medien, wir, wir reden von Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft, aber wir, wir sind eigentlich selbst nicht inklusiv aufgebaut und wir arbeiten nicht inklusiv. Und das ist so die andere Gruppe. Und unser Ziel ist es aber natürlich, dass wir Irgendwann eine Plattform sind, wo ähm, ja, die auch für, für, für Menschen, die jetzt die einfach gute Texte lesen wollen ähm, sein. Und das muss halt, also dieser, bis wir da hinkommen, ich glaube, das, das braucht halt einfach noch ein bisschen, aber wir haben von ganz vielen Menschen sehr guten Zuspruch bekommen. Also es, es läuft derzeit wirklich gut, ja.
0: Was können denn Journalistinnen ohne Behinderung von ihren Kolleginnen lernen? an in Ihrer Redaktion haben Sie da schon, äh, ja, ich will nicht sagen erstes Fazit, aber gibt es da konkrete Erfahrungen, die Sie gemacht haben, wo Sie sagen, dass, das lohnt vielleicht auch diese Erfahrungswerte, dass, dass andere Redaktionen das kennenlernen in Ihrer eigenen Arbeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir. Wir haben ja so zwei, ähm, zwei Grundpfeiler, wie wir aufgebaut sind. Einerseits veröffentlichen wir auf unserer eigenen Website und andererseits arbeiten wir mit ähm, bestehenden Medien zusammen. Und also Das ist auch ein wichtiger Teil, finde ich, eben, weil wir da quasi Einfluss auf Medien, die es schon gibt, haben. Und dort eben dann auch wirklich mit Journalisten und Journalistinnen zusammenarbeiten und dass die eben auch, Lernen in gewisser, oder Erfahrungen sammeln, wie man ähm, Journalismus inklusiver machen kann und wie man auch dann in der Redaktion inklusiver arbeiten kann. Und ja, was man lernen kann, also das kann ich aus ganz, das ist eigentlich einfach meine persönliche Erfahrung, das ist, dass man einfach offener sein kann für Formulierungen, die wir aus bestehenden Medienformaten nicht kennen. Also geht es jetzt, geht's jetzt ganz banal um wie, wie kompliziert darf ein Satz sein und, und welche, wie einfach darf er sein. Und da merkt man schon, dass ähm, bestehende Medien dann sehr oft so eingreifen, nee, aber das, das kann man so nicht sagen. Und da sind wir dann auch, da ist uns wichtig, dass so Formulierungen, die wirklich vom Autor kommen und die der Autor oder die Autorin einfach so sagen würde, auch drinnen bleiben. Also wenn sie jetzt natürlich nicht irgendwie ähm, falsch oder was auch immer sind, aber das Gewisse Formulierungen, die wir vielleicht nicht kennen, weil wir wenig Texte von Menschen mit Behinderungen lesen, dass die nicht automatisch falsch sind, sondern dass wir uns einfach öffnen müssen für, für neue Textformate und auch für, für neue Arten zu schreiben und neue Arten, Geschichten zu erzählen. Also das war so die größte Lernkurve, die ich gemacht habe und auch vor allem ähm, in der Kommunikation. Also wie, wie, wie führt man Interviews? Wenn da ein Experte ähm, vor einer Autorin oder vor einem Autor von anderer Seite sitzt, man merkt, wie schwierig es für Experten oder auch Menschen, die keine Experten sind, wie schwierig es ist, einfach Dinge einfach zu erklären. Und ähm, ich denke, da können wir alle was davon lernen. Also jeder Journalist oder Journalistin, jede Journalistin kann davon lernen, dass man einfach sich so artikuliert, dass es für möglichst alle verständlich ist.
0: Dieser Anspruch ist ja eigentlich äh, immanent im Journalismus, möchte man meinen. Wie ist es denn generell? Also wir haben ja schon darüber gesprochen, was die Motivation war äh, oder eine der Motivationen, um Ihre Initiative zu gründen. Wenn Sie mal rekapitulieren, was, egal ob nun im Printbereich, online oder auch im, im Rundfunk- und Fernsehbereich, was andere Medien machen oder auch nicht, was kommt denn zu kurz? Und warum kommt es zu kurz? Und welche positiven Beispiele oder Beispiele überhaupt gibt es denn schon, um Inklusion voranzutreiben? Oder um Inklusion mmh, in, in den Medien also, äh, ja. möglich zu machen?
1: Also ich kann jetzt... Da bisschen besser für die österreichische Medienlandschaft sprechen, weil ich mich da einfach besser auskenne, aber es gibt zum Beispiel das Magazin Biber, das ist ein Magazin, was vor allem darauf abzielt, dass man Menschen mit Migrationshintergrund mehr in den Journalismus holt, das, ist, also das ist ja, hängt ja genauso zusammen mit Inklusion, das ist einfach eine andere Ebene, die wir auch sehr mitdenken wollen. Also jetzt von andererseits aus. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich, wo ich sehe, ähm, dass es voll richtig ist und wichtig ist und dass es ein gutes Beispiel ist. Ähm, und wo es falsch läuft, ja, das sind im Grunde alle großen, also diese, die, die großen Medien, die, die auch die Debatten meistens formen. Da merken wir auch, wenn wir zum Beispiel zusammenarbeiten, dass es das, ähm, vielleicht schwieriger ist oder dass es auch mehr... Ähm, es gibt dann einfach oft sehr starre Richtlinien, wie man einen Text gestalten soll oder wie, wie die Recherche laufen soll oder in welchem Zeitfenster. Dann muss es plötzlich super schnell passieren. Und das sind halt alles ähm, Rahmenbedingungen, die eine inklusive Arbeit schwieriger machen. Und ja, da, also von dem können einfach große Medien oder sehr etablierte Medien sehr viel lernen, glaube ich, von, von so kleinen, innovativen, also kleinen im Sinne von, nicht klein von der Idee her, sondern klein vom, vom Team her oder vom, vom Status her, wie, wie viele Menschen lesen uns. Aber ich glaube, da können auf jeden Fall große Medien sich was abschauen, einfach.
0: Und ist es vielleicht auch so, dass die großen Medienhäuser oder Medienunternehmen sozusagen diesen Ansatz bislang noch nicht verfolgt haben, weil Ihnen die Zielgruppe zu speziell äh, oder nicht bedeutsam genug erscheint? Haben Sie da eine Vermutung oder eine These?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist eigentlich wie in unserer gesamten Gesellschaft. Es ist wesentlich einfacher ähm, für eine Mehrheitsgesellschaft oder eine Menschen, die in bestimmte Normen passen, Gruppen, die nicht in Normen unter Anführungszeichen passen oder also die einfach auszublenden, das ist, glaube ich, für viele der einfachere Weg, aber es ist eben nicht der richtige oder es ist ein unfairer Weg eigentlich. Und ähm, das ist mir auch einfach selbst sehr bewusst geworden, dass ich mit 25 ähm, einfach nicht also lernen musste, wie ich mich verständlich machen kann ähm, in der Redaktion, also in dieser inklusiven Redaktion, weil es sehr oft Momente gegeben hat, wo ich einfach gesprochen habe, mir halt so Oh verdammt, ich, ich werde nicht verstanden. Und das ist aber nicht so, also unser andererseits denkt eben, dass jetzt nicht dann das Problem an dort ist bei den Menschen, die, die mich nicht verstehen, sondern es ist eigentlich auch mein Problem, weil ich mich nicht verständlich machen kann, weil ich das einfach nicht gelernt habe und weil ich in einer Gesellschaft aufwachsen, oder wir alle in einer Gesellschaft aufwachsen, die bestimmte Gruppen ausgrenzt und ähm, an den Rand drängt. Und das ist... Ähm, ja, das ist eigentlich das, der Kern der Sache, dass eine inklusive Gesellschaft oder eine diverse Gesellschaft einfach auch also mitdenken muss, dass wir alle daran arbeiten müssen und nicht die Menschen, die am Rand sind, müssen sich den Weg erkämpfen, damit sie an Debatten teilnehmen können und irgendwie Zugang finden zu, zu einer Gemeinschaft, sondern wir die Mehrheitsgesellschaft muss genauso daran arbeiten oder noch viel, viel mehr daran arbeiten.
0: Jetzt haben Sie den Teilhabeaspekt angesprochen, der sozusagen Ihrer Initiative auch immanent ist. Wie ist es denn auf der anderen Seite, wenn ich es richtig verstehe, kann keiner von Ihnen aktuell für seine Texte bezahlt werden. Ist das denn ein Anspruch? Also weil am Ende muss ja auch eine Initiative wie Ihre, wenn sie Bestand haben will und ihre Ziele längerfristig umsetzen und damit auch durchsetzen, will äh, ja auf äh, einer wirtschaftlichen Basis stehen, wie auch immer die aussieht. Wie kann die aussehen? Haben Sie da eine Perspektive dazu? Haben Sie Überlegungen? Wie wollen Sie weiter vorangehen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ähm, einer der ersten Punkte auf unserer Liste an Zielen quasi, weil wir ja, also weil natürlich die Arbeit bezahlt werden muss. Wir wollen eine faire Bezahlung für, für, für uns alle im besten, im besten Fall. Und uns gibt es noch nicht so lange. Wir sind dabei, verschiedene Finanzierungsmodelle auszuprobieren, daran zu arbeiten. Wir, wir haben jetzt verschiedene, also wir haben Stipendien im Auge, wir haben Crowdfunding im Auge, das ist alles gerade ähm, im Aufbau. Ich kann da jetzt noch nichts irgendwie total ähm, sicheres sagen oder davon erzählen, aber es sind auf jeden Fall viele Wege, die wir versuchen. Ähm, wir werden bald auch erstmal ein Verein sein und ja, bis wir, also unser Ziel ist es natürlich, ein, ein Medium zu sein, das, das sich finanzieren kann und das ähm, auch Kontinuität damit schaffen kann, also dass man, dass man wirklich immer da ist und auch innovative Medienformate erschaffen kann, aber das braucht eben, wie sie eh sagen, Ressourcen und da arbeiten wir einfach gerade dran und versuchen verschiedene Wege, es sind sicher Stipendien und Förderungen ähm, spielen da eine wichtige Rolle und ja, genau, also das kann ich bis jetzt sagen, aber auf jeden Fall ist es ein wichtiges Ziel, dass wir alle fair bezahlen können, weil das ja auch ein Problem oft in der Inklusion ist, dass Menschen mit Behinderung zwar Arbeit finden, aber dann nicht fair bezahlt werden. Und ähm, davon wollen wir absolut nicht Teil sein von diesem System.
0: Hm. Und kann es auch äh, sozusagen Teil ihrer Leistung oder Teil ihrer Möglichkeiten sein, anderen Medien sozusagen mit ihrem Erfahrungsschatz und mit ihrem Wissen zu helfen und äh, ja am Ende zu beraten?
1: Ja, vor Also das ist auch ein das ist auf jeden Fall auch ein Standbein, das wir sehr ins Auge fassen und wo wir auch merken, dass es Nachfrage vielleicht auch einfach äh, also dafür gibt, ganz sicher, also weil wir eben alle aus dem Journalismus, also die, die es gegründet haben, kommen alle aus dem Journalismus und wir merken, also alle Prozesse, die wir jetzt durchmachen ähm, oder erleben, die, die sind extrem wichtig, werden extrem wichtig für andere Journalisten und ich glaube schon, dass wir in Zukunft äh, Workshops oder einfach so ähm, offene Redaktionssitzungen machen werden, wo, wo, wo wir unsere Erfahrungen teilen und wo wir einfach darüber reden, ähm, wie man lernt, inklusiv zu arbeiten oder im, im besten Fall auch ähm, nicht nur zu arbeiten, sondern auch zu leben, also auch außerhalb der Arbeit irgendwie inklusiver zu denken und äh, zu schauen, dass man einfach ähm, ja, lernt, dass wir, dass wir verschiedene Gruppen in der Gesellschaft haben und, und möglichst mit vielen uns vernetzen sollten, damit wir einfach mitkriegen, wie, wie die Welt aus verschiedenen Augen erlebt wird.
0: Sagt Katharina Brunner, Mitgründerin der Initiative, andererseits hier bei uns im Podcast der Medientage Mitteldeutschland. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch an Sie.
0: Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden in knapp einem Jahr also am 1. und 2. Juni 2021 persönlich begrüßen dürften, und zwar hier in Leipzig zur nächsten Ausgabe der Medientage. Informationen rund um die MTM 21 und natürlich auch unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Wenn Sie wollen, streichen Sie sich also schon mal den 1. und 2. Juni rot im Kalender an. Und bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören. Und zwar immer donnerstags, überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcast, dieser Spotify oder Google Podcast. Also, abonnieren Sie diesen Podcast, wenn Sie es nicht schon längst getan haben. Und dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge mehr. Reinhören in die alten Folgen können Sie natürlich auch all das Immer auch auf unserer Webseite, habe ich eben schon gesagt, sage ich gerne nochmal, medientage-mitteldeutschland.de. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.